0: Y os pido que abráis vuestras Biblia en el Evangelio de Marcos. Como sabéis, estamos ahí. Marcos capítulo 5. Poquito a poco vamos avanzando. Oh. Marcos capítulo 5, versos del 1 al 20. Y hace dos semanas, porque la semana pasada estuvo con nosotros eh, misioneros... El Puente Genil, el hermano Burjak, la verdad que fue, fue de bendición. La, la predicación, además muy corta, me, me ha dejado muy mal porque... Él, él predica 30 minutos y yo una hora, entonces... Bueno, vamos a hacer un esfuerzo... Amazon... Amazon... esfuerzo, vamos un esfuerzo hoy, para no quedar tan mal. Bueno, ya, había un predicador que a mí me gustaba mucho se llama Wayne Myers, mexicano misionero norteamericano que está, eh, pf, ha, ha abierto cientos de iglesias en, en México y lo invitaron a un congreso a predicar es un señor ya mayor tendrá más de 90 años eh, entonces una conferencia muy grande y le pusieron una, una sillita porque el hombre ya no puede es una bendición este hermano y se sentó y dijo, me han dicho que, que dure 30 minutos, pero en México predicamos hasta que nos quedamos sin voz <risa> El hombre acostumbra a predicar una hora y media, dos. ¿no? <risa> Tengo yo esa mala costumbre como este, como este pastor, pero bueno, poco a poco el Señor me, me está ayudando. Ahí estamos. Entonces, Marco, eh, 5 de 1 al 20. Como sabéis, hace dos semanas atrás estuvimos meditando en este texto eh, el, el pasaje muy conocido popularmente llamado el endemoniado gadareno, aunque este hombre fue libre de la legión que tenía, lo conocemos como el endemoniado, ¿verdad? Aunque él fue liberto por el Señor. Y estuvimos eh, hablando concretamente de este hombre, de cómo él estaba atormentado por, por los demonios. Hablamos de su necesidad, pero también hablamos de la bondad de Jesús al dejar a la orilla del mar de, de Galilea donde estaban las multitudes para trasladarse a Gadara, una región hostil a él. Porque como vimos en el texto cuando lo leímos dos semanas atrás, ellos echan a Jesús de allí. Ellos no quieren que Jesús esté allí. Pero el Señor, la bondad del Señor, el amor del Señor, la misericordia del Señor. Que, 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 ¿De qué manera podemos describir la, la bondad de Cristo? La bondad de Dios, o, o más bien la misericordia de, de, de Cristo. La misericordia de Jesús es la bondad para aquellos que están afligidos para aquellos que están afligidos por el pecado aquellos que están, los lo menesterosos los afligidos, los desahuciados cuando, siempre que vemos este atributo de Dios en las escrituras tanto en el antiguo como en el nuevo testamento lo vemos relacionado con los más desfavorecidos con los más afligidos y eso es lo que hace Jesús, él se traslada a Gadara para atender a este hombre que está afligido ah... Uh, que está prácticamente desahuciado el gadarero y él va allí para libertarlo y bueno, como sabéis no, 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 finalizamos, no finalizamos gracias Luida, no finalizamos el sermón la semana, hace dos semanas nos quedamos en dos puntos estuvimos viendo en primer lugar el, para recordaros un poquito, de todas formas el sermón está grabado hablamos en primer lugar acerca de que Cristo es uh, un Dios personal, Jesús es un dios personal, ¿recordáis? Dejó Galilea, dejó la orilla del mar de Galilea, con las multitudes coreando su nombre, que querían estar allí, escuchándole, para ir a atender a un gadareno, ¿no? a, a un hombre que estaba atormentado por demonios. Y precisamente Marcos no, no, nos enseña esta realidad del dios personal. Mientras Mateo, cuando nos habla de la Gran Comisión, se enfoca uh, de forma general en el mundo y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Marco eh, parece que acerca el objetivo a cada criatura. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Entonces, cada persona es importante para el Señor Jesucristo. Cada persona. Y eso lo veíamos en el verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Luego, eh, seguimos eh, meditando en el texto, del verso 2 al 5. Os lo voy a leer. Y cuando salió él de la barca... Enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aquí nos enfocábamos en la realidad de un hombre atormentado, poseído por Satanás. Y hablamos de la obra del diablo en el mundo, de la obra del diablo en cada individuo, en cada persona. Estuvimos meditando acerca de esto y, y viendo los efectos de Satanás y de los demonios en la vida de las personas. Eh, decíamos que el no haber tenido experiencias con espíritus inmundos o con demonios no significa que esto no exista. No sé si lo recordáis, pero hablamos acerca de eso. Decíamos también que había gente que pensaba que, bueno, que Satanás ahora está atado y no tiene ninguna influencia en el mundo, pero no es lo que vemos. No es lo que vemos ni en nuestra experiencia, pero tampoco es lo que vemos en la Biblia, ni en el ministerio de Jesús, ni en el ministerio de los apóstoles. Entonces, nosotros vimos los efectos de Satanás en la vida del, del ser humano, en la vida de la persona. En este caso concreto, de este hombre. Y el día de hoy, vamos a seguir nuestro texto y vamos a exponer los tres puntos que nos quedan. Y vamos a dar lectura a partir del verso 6, que dice, Cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él ¿quién vio a Jesús de lejos? este hombre que estaba poseído por, un de, por, por muchos demonios y dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del, del Dios Altísimo? te conjuro eh, la, la traducción más correcta aquí es, te ruego te ruego te ruego por Dios que no me atormentes porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Qué interesante que los demonios quieren estar ahí, en esa región. Que más adelante nos damos cuenta que habían personas que despreciaban a Dios y su ley en aquel lugar. Y estos demonios quieren permanecer allí. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. No los demonios, sino los cerdos. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Porque al final aquí está la obra de Satanás de manera visible. ¿Qué hace el diablo? Pues matar, destruir, arruinar es todo lo, lo contrario a Dios ¿no? eh, citábamos una frase de C.S. Lewis ¿no? diciendo que, que Satanás no es lo opuesto a Dios literalmente lo opuesto a Dios porque decía Lewis no existe una maldad tan perfecta <risa> Satanás obviamente es, es un ente espiritual que está en contra de la voluntad de Dios pero no es como normalmente se ve en el mundo ¿no? el bien y el mal como si fueran dos fuerzas eh, con el mismo poder luchando entre sí, viendo a ver quién puede más. No, nosotros entendemos bíblicamente que Dios es soberano y aún Satanás, por más que tenga un poder, su poder está limitado a la soberanía de Dios. ¿Amén? Sí. Vamos a hacer una oración para entrar en este punto. Señor, danos gracias para seguir comprendiendo lo que tú estás enseñándonos por medio de este pasaje, Señor. Háblanos, háblanos, Señor, de tu obra en el mundo, de tu obra en nuestros corazones, y de lo que tú quieres hacer en nuestra iglesia, Señor, y... ...y en este pueblo, Jesús... ...te pido, Señor, que... que ...Dios mío, que, que toda influencia maligna... ...Jesús, que quiera eh, despistarnos... ...que quiera entretenernos... ...que quiera sacar nuestra atención de Tu Palabra... ...Señor, que Tú la eches fuera, Padre... ...y que podamos concentrarnos en Ti, en Tu Palabra... ...en Tu Verdad... ...que podamos ser nutridos... ...Señor, por medio de Tu Palabra... ...en Tu Nombre, Amén y Amén... ...como decíamos antes, hermano hemos estado hablando... ...acerca de dos puntos... Eh, ...Cristo es un Dios personal... Es un Dios que se relaciona con, con, con el ser humano, que está interesado en cada individuo, en cada criatura. Y por otra parte, veíamos en este pasaje también a un hombre totalmente atormentado por demonios. Vemos que Satanás tiene influencia en el mundo hoy y vemos, que Satanás, eh, vemos cuál era el efecto de la obra de Satanás en la vida de este ser humano. Ahora vamos a hablar de otra cosa y en este caso es la oposición de Satanás en la misión. Este sería el tercer punto. Si hubiera alguien tomando nota, la oposición de Satanás en la misión. La oposición Satanás en la misión. Cuando leemos los versos 6, 7 y 8, nos damos cuenta uh, de la oposición demoníaca en la misión de extender el reino de Dios. Os dais cuenta que este hombre poseído por demonios se abalanza. ...sobre Jesús y sus discípulos. Eso es lo que dice el verso 6. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Ahora bien, quien está corriendo a Jesús no es este hombre en su juicio cabal, en su sano juicio. Este hombre, a diferencia de muchos enfermos y afligidos a lo largo de Palestina que cuando escuchaban hablar de Jesús, corrían a Jesús para ser sanados y liberados de sus enfermedades, de sus dolencias, lo hacían porque estaban en su sano juicio y querían que el Señor les tocara, querían que el Señor les sanara. Pero en este caso, este hombre que está corriendo a Jesús, no está corriendo a Jesús en su sano juicio. Él está poseído por, por varios, por muchos, ahí dice que era una legión, por muchos demonios. Y son los demonios... Los que se están acercando a Jesús por medio de este hombre, ¿se entiende? Son los demonios los que están corriendo a Jesús. Como veíamos al principio, o más bien hace dos semanas atrás, uh, este era un hombre peligroso. La gente no quería pasar por allí. De hecho, lo, le habían atado con cadenas por lo mismo. Eh, podemos, luego lo vamos a hablar más adelante, vamos a hablar de, de cómo el pecado degrada a la sociedad. Porque cuando leemos el texto al principio y vemos que le había, los habitantes de Gadara, Gadara le habían atado con cadenas y con grilletes, podemos pensar que ellos estaban pensando en el bien de este hombre, tratando de hacerle un bien para que el hombre no se hiriera, porque él se iría con piedra. Pero la verdad es que estas personas de Gadara solo estaban pensando en su propia seguridad. Y por eso estaban atando a este hombre. Y vamos a hablar más adelante acerca de la degradación uh, de una sociedad a causa del pecado. En este caso eran los, los hombres eh, de Gadara. Pero este hombre hería a las personas que pasaban por allí. Él las hería. Él quería hacerles daño. No él, sino los demonios que estaban en la vida de este hombre. Sin embargo, los demonios llevan a esta persona cerca de Jesús. ¿Por qué? Satanás quiere oponerse a la obra de Jesús de Nazaret, hermano. ¿Recordáis qué había ocurrido antes de esta escena? ¿Qué había pasado antes de que Jesús llegara a Gadara y se encontrara con el endemoniado Gadareno? recordáis el capítulo 4? ¿Dónde está Jesús? Jesús sí, es verdad, estaba enseñando por medio de parábolas a una multitud. Pero Jesús toma una barca y, y se traslada a Gadara. ¿Pero qué ocurre en ese trayecto? ¿Lo recordáis? Una gran tempestad. Una gran tempestad. Una gran tempestad. Hermanos, ¿será que la tormenta pasada fue una mera coincidencia? ¿Será que no estaba la mano del maligno allí? Justo antes de que Jesús llegara a Gadara, leemos en el capítulo 4, verso 37 que se había levantado una gran tempestad. Fijaros, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Conforme los discípulos iban, Jesús de Nazaret y los discípulos, iban llegando a Gadara, la tensión aumentaba. ¿Os dais cuenta? Se levanta una gran tempestad. Pablo nos habla acerca de la oposición satánica en la misión. Cuando él escribe, por ejemplo, la carta a los tesalonicenses, uh, sobre todo para aquellos que creen que Satanás está, que no está haciendo absolutamente nada en este mundo, el apóstol Pablo dice, le escribe a la iglesia que él había plantado en Tesalónica, una iglesia local, pequeña iglesia local que él había plantado allí, y él dice, hermanos, yo tengo muchas ganas de veros, he tratado de veros muchas veces, pero, pero, fijaros, lo voy a leer. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. Y fijaros lo que dice. Pero Satanás no se estorbó. Satanás no se estorbó. Cuando nosotros leemos los evangelios y leemos el libro de los hechos y observamos tanto el ministerio de Jesús como el ministerio apostólico, vamos a notar algo muy, muy, muy frecuente. ¿Qué es? Oposición demoníaca. Constantemente. Constantemente. Tanto en el ministerio de Jesús, cuando él entraba en las sinagogas, eh, tanto en el ministerio del apóstol Pablo, cuando él estaba entrando en... Uh, en sinagogas judías como en lugares que frecuentaban los griegos constantemente oposición demoníaca todo el rato todo el rato todo el rato hermano y este pasaje no es diferente este pasaje no es diferente Jesús llega a este lugar este hombre poseído se abalanza sobre Jesús ¿Pero qué hace? si tiene que postrar Porque reconoce que allí está el Hijo de Dios Qué interesante Los demonios reconocen cosas que muchos de los oidores de Jesús no reconocían Que él era el Hijo del Dios Altísimo Los demonios tienen más conocimiento que muchos de nosotros sobre Jesús De hecho los demonios creen Y su, 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 su creer en Dios les produce temblor Creen y tiemblan creen y tiemblan muchos demonios o los demonios conocen más a Jesús intelectualmente me refiero obviamente más que muchos cristianos Qué triste ¿verdad? pero esto es una realidad fijaros que se acercan se acerca este hombre a Jesús y reconoce tú eres el hijo del Dios altísimo y se tiene que postrar ahora hermano, Jesús llega a aquel lugar y nos dice sal de él y el demonio sale no fue así no ocurre esto así. El texto nos enseña que hubo una especie de resistencia, una especie de tensión en ese momento. ¿Por qué? Fijaros, si queréis, lo podemos leer otra vez. Dice: Te ruego. ¿Por qué? Porque él estaba rogando estos demonios o el portavoz de esta legión. ¿Por qué él estaba rogando a Jesús que no le atormentara? ¿Por qué? Porque Jesús, cuando pisó aquel lugar, lo primero que hizo fue decir: Vete de él, espíritu inmundo, sal fuera de él. Sin embargo, estos demonios están resistiendo la obra libertadora de Jesús. Eso está ocurriendo ahí en el texto. Los demonios están resistiendo. Es lo que nos dice eh, el texto. ¿Por qué? ¿Por qué los demonios reaccionan de esa manera? Porque Jesús les decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Sal de este hombre espíritu inmundo. Por eso les rogaba, por eso les rogaba. A ver, hermanos, una pregunta. ¿Podría haber echado Jesús a esos demonios de primera hora? ¿Creéis que sí? ¿Que no? ¿Podría el Señor haber llegado y haber hecho sí? Fuera. Si Él hubiera querido, sí. Por supuesto. De hecho, lo había hecho en un, en un montón de veces. De hecho, fíjate, yo no, yo no creo, yo no creo que este hombre poseído por un demonio se acercara con esa furia para... Más tarde postrarse inclinarse la intención sería otra pero a medida que se iba acercando iba notando que aquel hombre que estaba allí era el hijo del Dios Altísimo y por lo tanto lo único que le restaba era postrarse postrarse inclinar la cabeza y reconocer quién era aquel hombre Jesús podía por supuesto que podía haberle echado eh, en un plisplas en un abrir y cerrar de ojo pero la pregunta es por qué no lo hizo por qué no lo hizo él podía hacerlo el que calmó la tempestad tiene poder para echar fuera demonios de manera inmediata claro que sí pero hermano, Jesús permite esta situación de resistencia para enseñarle algo a sus discípulos en la tarea de llevar a cabo la misión de Dios habrá resistencia en la tarea de llevar a cabo la misión de Dios habrá resistencia ¿qué hubiera ocurrido si Jesús en cada en cada, eh, en cada a posesión demoníaca hubiera expulsado a su demonio de manera inmediata rápida que cuando el señor hubiera ascendido al padre y los discípulos se hubieran encontrado con situaciones similares y no hubieran podido de primera hora echar fuera estos demonios o hubieran visto que satanás estorba la obra de dios ellos seguramente se hubieran frustrado pero como ellos pasaron por experiencias como estas donde vieron donde vieron que satanás se opone a la obra de cristo entonces, entonces ellos entendían que mientras estuvieran de este lado de la eternidad, iban a padecer oposición demoníaca. Eso sí, solo experimentan la oposición demoníaca aquellos que están en misión. Si tú no estás en misión, posiblemente, claro que sí, no habrás, no habrás notado ningún tipo de oposición. Pero aquellos que están en misión, hermano, experimentan de cerca... La opresión y la oposición, la resistencia demoníaca, lo experimentan de cerca, lo ven constantemente. Satanás está como, es, Él es parecido, semejante a un león. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Él está buscando a ver a quién va a devorar. No recuerdo si lo dijo el Señor o lo dijo uno de los apóstoles, pero Satanás es similar a un león rugiente. No es el león, es similar a un león. Jesús permite esta situación, Jesús permite esta situación para hacerle ver esto a los discípulos. Pero al mismo tiempo les da una, una lección a los discípulos. Por más que haya oposición, yo soy soberano en medio de esta oposición. Yo tengo el control. Los discípulos vieron a los demonios diciéndole a Jesús, permítenos por favor ir, aunque sea, a los cerdos. Solo podemos ir a los cerdos si tú, oh hijo del Altísimo, nos das la orden. Si no, no podemos. Los discípulos no solo vieron que en la misión habría oposición, también vieron que Cristo es soberano en la misión. Y que aún Satanás tiene que someterse a él, aún los demonios tienen que someterse a él. Hermanos, por más que Satanás se oponga a la obra de Dios, sin quererlo se convierte, y atención a esto, en un promotor de esta. Esta frase es muy interesante. Por más que Satanás se oponga a la obra de Dios, sin quererlo, porque él no quiere esto, pero sin quererlo, él se convierte en un promotor de esta. Aquí los demonios están oponiéndose a la obra de Jesús. Y Jesús está utilizando la maldad de los demonios para darle una lección a sus discípulos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es nuestro Cristo. Él es sabio. Él no solo es soberano. Él es sabio. Él es increíble. Hermanos, Dios en su sabiduría y soberanía utiliza aún la maldad de Satanás para ejercitar fe en sus siervos y producir crecimiento espiritual en ellos. Oh, gloria sea su santo nombre. <ríe> por eso cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, pasamos por enfermedades, pasamos por oposiciones de Satanás, del diablo. Estamos sufriendo, padeciendo y parece que las cosas nos están yendo mal. Pero dice el apóstol Pablo en el libro de los romanos. Todas las cosas ayudan a bien aquellos que aman al Señor y conforme a su propósito han sido llamados. Todas las cosas. Aún las peores catástrofes todas las cosas y, y, y teniendo esto en mente teniendo la soberanía del Señor en mente ya pueden venir todas las oposiciones del diablo que él quiera que nosotros vamos caminando hacia adelante con paso firme porque Jesús de Nazaret va por delante de nosotros hermanos esto es increíble esto es increíble hermano no fue esto lo que ocurrió en la vida de José no, no fue esto ahí están sus hermanos llevándole a Egipto Vendiéndole a los ismaelitas para que más adelante los ismaelitas lo llevaran a Egipto. ¿Y quién está trabajando en la mente de sus hermanos? ¿Quién está trabajando en la mente de los ismaelitas? ¿Quién? ¿Quién? ¿Satanás? ¿El diablo? Allí está la esposa de, Pati, de Potifar. ¿Quién está trabajando en la mente de esta mujer? ¿Quién? ¿Quién? Ahora, hermano, ¿quién está detrás de todo esto? Oh, gloria sea su santo nombre. ¿Quién está detrás de todo esto? El Señor. Dios está allí. Y después de todo lo que José pasa, finalmente el Señor levanta a José. ¿Te das cuenta? Dios es soberano. Esto no es una, una, una batallita entre Satanás y el Señor. No, no, no. Como decía Martín Lutero, el diablo es un perro. Un perro que está atado. Y quien tiene esa cadena es el Señor. Ya está. Satanás está tratando de hacerle daño a la iglesia, está tratando de hacer mal al mundo, cegando el entendimiento de este mundo. Y esa es su labor hasta que él sea juzgado en el final de los tiempos y lanzado al lago de fuego que ha sido preparado para él y sus demonios. Y eso es lo que él va a estar haciendo. Pero Dios es tan sabio, tan sabio que utiliza aún la maldad de Satanás para llevar a cabo sus propósitos y sus proyectos en el mundo Dios, Dios es literalmente increíble eso fue lo que ocurrió con José eso fue lo que ocurrió en la vida de Job ¿te acuerdas? Satanás tiene poder para hacer ciertas cosas en el mundo y, y Satanás obra en la vida de Job de tal manera que le quita sus posesiones, le quita su familia le quita su salud pero al final del libro de Job Job dice, de oída te había oído, Señor, pero ahora, ahora mis ojos te ven. Y dices tú, ¿quién hizo eso? Obviamente el Espíritu, en el corazón de Job. ¿Pero qué utilizó el Espíritu? <risa> Todas las cosas que Satanás estaba haciendo. Todo obra para bien, todo obra para bien. Hermanos, el Señor es bueno. Eso fue lo que ocurrió en la vida de cada uno de estos hombres. Dios es bueno. Es más, es más. ¿Qué ocurre antes de este texto? La tempestad. ¿Te acuerdas? La tempestad. Están allí sus discípulos. Ahora, en, con aquellos doce que estaban con Jesús, ¿había pescadores? Sí, había pescadores allí. Había gente que estaba acostumbrada a estar en el mar. Y con las tempestades, sí, sí, había hombres allí. Sin embargo, llegó un momento que la tempestad que se levanta era tan inusual. Ellos no estaban acostumbrados a lidiar con aquello que tienen. Que tienen que confiar en Jesús, tienen que despertar al Maestro y decirle que nos morimos Les faltó fe en aquel momento le faltó fe en aquel momento y el Señor le está una vez más enseñando a sus discípulos pero es muy interesante notar algo en este pasaje que pasa desapercibido ¿estaban acostumbrados estos doce a lidiar con personas endemoniadas? no no estaban tan acostumbrados ¿Cómo? De hecho, más adelante, más adelante, ellos no pueden expulsar a un demonio. Ellos no están acostumbrados. Esto es un terreno desconocido. Sin embargo, en el texto, en ningún lugar se ve a estos hombres amedrentados. No sabemos si lo estuvieron, pero no se ve. No se ve. ¿Por qué? Porque el Señor, minutos más, minutos anteriores, le había dado ya una lección de fe. Estos hombres habían aprendido algunas cosas. ¿Te das cuenta? Satanás oponiéndose, obrando y el Señor utilizando a Satanás para enseñar a sus discípulos. Maravilloso nuestro Señor. Increíble. Estos hombres están en un lugar desconocido. Viene un hombre poseído por demonios, seguramente... Desnudo, pegando voces herido esto, esto es así, así simplemente si te pones a... imagínate si entra un hombre por ahí en estas condiciones muchos de nosotros nos asustaríamos no sabíamos qué hacer pero estos hombres parecen que están tranquilos por lo menos el texto no lo menciona no dice cómo están ellos y yo entiendo que justamente después de haber visto a Jesús decirle a la tempestad calla, enmudece ¿cómo vamos a estar nerviosos con este hombre? ellos mismos dicen ¿quién es este? ¿Quién es este que le dice a la tempestad que se callen y se callan? ¿Quién es este? Oh hermanos, cuando llegan allí con el gadareno, llegan preparados, en cierta forma preparados. Por eso todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas que nos ocurren, el Señor las utiliza para prepararnos, para santificarnos, para perfeccionar nuestra fe. ¿Habrá oposición? Sí, habrá oposición. Pero recuerda esto, Dios es soberano aún en esa oposición. ¿Amén? Dios es soberano aún en esa oposición. El Señor está con nosotros. El Señor va delante de nosotros. El Señor utilizará, hermanos, esas amargas experiencias para nuestro bien de forma misteriosa. Hace tres semanas atrás, más o menos, estuvimos en una boda de dos chicos de, de nuestra congregación, que de hecho hace poco se bautizaron allí en Puente Canil. Y nosotros estábamos orando por esta boda. Estábamos ilusionados porque iba a haber mucha gente no creyente que iban a estar allí. Eh, y claro, nosotros diciendo escuchando el mensaje del Evangelio y la proclamación del Evangelio. Cuando llegamos nosotros a, a, a aquel lugar, parece ser que la mayoría de las familiares de, de, de estas personas, la gran mayoría, no todos, pero se tomaron la ceremonia a cachondeo. La gente charlando, conversando. Algunos sí, eran más respetuosos, pero incluso familiares muy íntimos de la novia, mientras estaba compartiendo la palabra de Dios, estaban allí riéndose, hablando, desconectados de lo que estaba ocurriendo. Y en ese mismo momento fue, Satanás está orando aquí. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que nosotros tendemos a ver todas las cosas de manera... No, eso es normal, es que son gente del mundo. Claro que sí, gente del mundo. Y están debajo del poder de quién. Y como vemos las cosas de forma normal, no oramos No intercedemos Decimos, bueno, ya está, en otra, otra ocasión será No, no, no no. ¿Qué hace Jesús aquí? Jesús expulsa a este, a este demonio En momentos así tenemos que tener sensibilidad espiritual y empezar a orar Señor eh, eh, Atrae, atrae la mente de estas personas Que estén atentas y, y Nosotros allí, Señor, por favor, haz algo Obviamente no nos ponemos a gritar ni alzar la voz, ¿no? pero estamos allí orando. Señor, haz algo, haz algo en alguien, en alguien. Si, si, si los demonios están así, es porque algo tú quieres hacer aquí. Algo quieres hacer aquí. Y estábamos, yo estaba personalmente un poco eh, triste, decepcionado con la situación. Pero cuando terminó eh, la ceremonia, terminó la boda, vino mi padre y me dijo, ¿sabes qué? El padre de la novia, que estaba delante mía, escuchando el sermón, me dijo... Quiero tomarme un café contigo, necesito hablar contigo. Oh hermano, una persona, da igual, una persona, una persona estuvo atenta al mensaje del Evangelio. El trabajo de Satanás es ese, distraer, cegar el entendimiento. Y ahí tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que interceder para que el Señor haga su obra. Amén. Seguimos con los siguientes versos, dice, y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Tú ves eso y qué haces, das botas de alegría. Este hombre estaba enfermo, ahora está sano, este hombre estaba poseído, ahora está libre. Pero, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Dice que tuvieron miedo, esto, esto es muy raro y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio hermanos todo el mundo conocía a esta persona esta era una persona popular en Gadara no era cualquier hombre era alguien que todo el mundo conocía dice entonces que les contaron lo que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio había tenido el demonio pasado, y lo de los cerdos y comenzaron fijaros que interesante y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos hermano esto es una realidad la sociedad escucha bien esto la sociedad aborrece a Jesús la sociedad aborrece a Jesús y claro quizás tú dices bueno, ni mía. yo no lo veo así. Yo, hay gente que, que, con los que hablo y, y me escuchan, me escuchan acerca del Señor. Genial. Yo, yo te invito a que hagas una cosa. Que sigas pasando tiempo con ellos y empieces a confrontarla en cuanto a su pecado. Te vas a dar cuenta lo rápido que van a saltar. Estos hombres no hubieran tenido ningún problema, hermanos. Ningún problema si aquellos cerdos no, se habían, no, se hubieran, presi no, no hubieran caído en el, en, el, en el acantilado. Estos hombres no hubieran tenido ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Dos mil cerdos? ¿Sabes lo que significa eso? ¿Dinero? <risa> Jesús, tú quieras venir aquí y liberar a alguien, me parece fenomenal. Pero mira, no, no, no toques nuestros asuntos. ¿eh? Y, y mira, esta, esta, esta ciudad, Gadara, era parte de, de una región que se llamaba Decápolis. Varias ciudades había allí. Hay algunas... Parece que había mucha influencia griega en aquel lugar. Entonces, por eso dicen que estaban apacentando a cerdos los eruditos no acaban de estar de acuerdo con esto, algunos piensan que eran griegos otros piensan que eran judíos que les importaba un comino a la ley de Dios, que también lo sabía que también lo sabía también lo sabía, por ejemplo los publicanos eran así, la mayoría de ellos no, no, no les daba igual la ley del Señor ahora, fuere como fuere esta era una sociedad totalmente pagana que aborrecía a Dios y aborrecía su ley totalmente pagana y quieren seguir siéndolo. Quieren seguir siéndolo. Si vienes aquí y libertas a, 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 este, a esta persona, nos parece genial, pero no, pero no vengas a hurgar en nuestras vidas, Señor. No vengas a decirnos que, que no podemos conversar. No, no vengas a decirnos qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Jesús incomodó a esta sociedad. Hermano, nuestra vida cristiana, tarde o temprano, si la vivimos para la gloria de Dios, va a incomodar a aquellos que están ahí fuera. Algunos dicen, ya, ya, pero es que la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, era alabada por todos. Sí, ellos alababan sus obras, su forma de vivir, su manera de relacionarse los unos con los otros, pero despreciaban su mensaje porque el mensaje es toma tu cruz muere a ti mismo y sígueme ese es el mensaje Hermano, esta sociedad estaba tan degradada tan degradada que, que ellos se enfadan por la pérdida de estos dos mil cerdos cuando se había ganado a un ser humano ellos le dan más valor a los animales que a una persona que lleva impresa la imagen de Dios es que interesante porque eso casi casi que está ocurriendo hoy en día. Totalmente. Totalmente. Eh, eh, estamos viviendo en una sociedad degradada. Degradada y cada vez más degradada. Esta es la realidad. Ellos, ellos intuyeron que Jesús no solo iba a cambiar su orden de prioridades, sino que iba a cambiar muchas más cosas en Gadara. Y no estaban dispuestos a eso. No estaban dispuestos a eso. Ellos estarían dispuestos a recibir a Jesús siempre y cuando no se metiera en sus vidas, hermano. No les confrontara con su pecado, no hiciera una reforma en su manera de vivir. Y, y así somos muchos de nosotros. Podemos escuchar a Jesús, incluso ser fieles asistentes al culto. Venimos, escuchamos... Pero hasta ahí... Hasta ahí... No me apriete, Esto no me lo toque, Este becerro de oro no lo, no, no lo tires... Hasta aquí llegamos... Yo nosotros somos así... Pero el Señor no quiere un área de nuestra vida... El Señor lo quiere todo... Bueno, El Señor es incapaz de llegar a nuestra vida... Y quedarse en un rincón de ella... Él quiere ser el centro de nuestros corazones... Así como en la boda de Caná... ¿Te acuerdas? Él llega como un invitado... Pero al final se convierte en el centro... Él es así Él es así Jesús de Nazaret es así Así somos nosotros hermanos también Podemos escuchar a Jesús Podemos simpatizar con Jesús Siempre y cuando no venga a hurgar en nuestra vida Y quizás podemos estar pensando Bueno mía, eso ocurre más fuera No, no, en muchas iglesias locales también ocurre eso ¿Sabes lo que le pasó a un amigo mío? Que pastorea una iglesia Que hace un año y medio más o menos le echaron ¿Por qué? Porque decían que predicaba en contra del pecado pues, pues, ¿de qué quieres que predique entonces? ¿De qué predico? Es que tus predicaciones son muy fuertes No hermano, yo estoy exponiendo el texto bíblico Lo que está aquí Y empezó a juntarse con diferentes matrimonios de la iglesia Y a confrontar cosas que estaban ocurriendo Pues entre todos vamos a hacer una votación Y fuera Hay algunas iglesias locales Que desgraciadamente ya se han convertido en sinagogas de Satanás Esa es una verdad que eso nunca hermanos míos Nunca, nunca nos ocurra a nosotros Nunca, jamás Jamás Que podamos amar al Señor y amar su palabra Siempre Todos los días de nuestra vida Y que si Jesús no quiere incomodar Que nos incomode Porque va a ser para nuestro bien El Señor no es un tirano hermanos Cuando el Señor viene a, a arrancarte algo Que tú lo tienes como tu mayor tesoro Eso, eso no tiene valor al lado del Señor el Señor quiere nuestro bien. El Señor no quiere nuestra ruina. ¿Estaba buscando el Señor el mal de este hombre. Que llevaba años y años siendo atormentado por miles de demonios? No. Está buscando su bien. ¿Estaba buscando el Señor. El mal de Gadara cuando manda a los demonios al, 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 a los cerdos? No. Es un juicio de Dios para esa ciudad. Pero quién sabe si por medio del juicio. Estas personas se arrepienten. Y en vez de. porque ahí solo estaban perdiendo dinero pero es que si siguen así y siguieron así perdieron mucho más que eso perdieron sus vidas perdieron la eternidad y mejor es que perdamos dinero a que, per a que perdamos la eternidad no seamos como estas personas no seamos como los gadarenos más bien seamos como los samaritanos ¿te acuerdas de ellos? Juan capítulo 4 aquella mujer se encuentra con Jesús de Nazaret se enamora y cuando tiene ese encuentro y ya va con los suyos y empieza a decir, me he encontrado con el Mesías. ¿Y qué hacen aquellos hombres? Dile que se vaya de aquí. No, corren, corren. Y dicen que le ruegan a Jesús que se quede con ellos. Y luego dicen a la mujer, mira, ¿sabes qué? Antes creímos porque tú no lo dijiste. Pero ya no creemos solo por tu palabra. Lo creemos porque lo hemos visto, hemos estado con él, hemos gozado de él. Hermanos, que seamos nosotros como esas personas. Que queramos estar con Jesús, que anhelemos estar con Jesús. Que el pecado no nos degrade. Y obviamente si somos pueblo de Dios, el Señor no va a permitir esto. Y vamos a la última porción del pasaje. Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. ¡Qué raro esto! Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido que misericordia de ti y fíjate lo que hace el Señor mira la gracia del Señor y se fue y comenzó a publicar ¿dónde? en Decápolis. cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban mientras los habitantes de Gadara echan a Jesús de allí Jesús manda a alguien allí ¿te das cuenta? esa es la gracia y el amor del Señor que no se explica, que no se entiende Mientras aquellos hombres están expulsándole de sus territorios, el Señor está transformando la vida de un hombre y lo está comisionando para ir en pos de aquellos que momentos anteriores le habían rechazado. Ese es nuestro Cristo, esa es su compasión, esa es su misericordia, ese es su amor por el perdido. Y este hombre precisamente va a Decápolis y Gadara es parte de Decápolis, es parte de, esta, de todas estas ciudades que estaban totalmente degradadas por el pecado. En estos pasajes que hemos leído, en estos versos que hemos leído, vemos las consecuencias de un hombre libre por el poder del Evangelio. ¿Qué interesante es esto? Y ya voy a terminar y quiero que preste mucha atención ahora. ¿Qué es lo primero que hace este hombre cuando es libre por Jesús? ¿Qué es lo primero que hace? Se pone ropa. Se pone ropa. Pero según el texto dice que... ¿cuál es el deseo de él? estar con Jesús pregunto ¿su deseo es servir? en ese momento no él solo quiere estar con Jesús él quiere ir con Jesús lo único que ve ese hombre es Cristo es lo único él ha sido salvo por el Señor ha sido liberado por el Señor y él quiere estar con él da igual donde vaya Señor yo quiero estar contigo quiero estar contigo ya está ¿Te das cuenta que lo, lo, lo principal, lo primordial para este hombre no es el servicio? Es estar con él. Este hombre escogió la buena parte. ¿Te acuerdas de Marta y María? Ella, ella, estaba mi, ella, ella escogió la buena parte. La otra estaba afanada sirviendo, pero esta escogió la buena parte. Este hombre... Hermanos, cuando realmente hemos sido liberados por Cristo, hemos sido salvados por Cristo, lo, lo, el primer, la primera reacción que se gesta en nuestro corazón es de amar a nuestro Señor, de estar con Él. Ahora sí... Cuando nos acercamos con Él y vamos a estar con Él, rápidamente el Señor nos envía. El servicio es una consecuencia de estar con Jesús. ¿Qué hizo la samaritana después de ver y conocer a Cristo? Corrió y fue y proclamó. Pero este hombre lo primero que hace es estar con el Señor. Estar con Él. Él no quería, Señor, yo quiero ser uno de los doce y tener lugar en tu reino. <risa> Jesús, yo quiero sanar como tú sanas también. ¿Te acuerdas de Simón el Mago con, 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 con el apóstol... Ah, con Felipe, con Felipe? Llega el apóstol Pedro, bautiza a todos en el Espíritu Santo y dice... Dame a mí este poder, yo quiero esto también. No, no, este hombre no está buscando nada de estas cosas. Hermano, este hombre no, no quería presidir un culto. ¿eh? No quería predicar. Él quería estar con Jesús. Él quería estar con Jesús Nuestro mayor anhelo El mayor anhelo que se debe gestar En nuestro corazón Es estar con Jesús Estar con Él Caminar con Él Pasar tiempo con Él Y obviamente después de hacer esto La consecuencia será Señor, ¿qué hago? Me da exactamente igual Hermano, os abro mi corazón Y os digo la verdad Yo nunca, nunca, de verdad Nunca quise ser un predicador Ni un pastor Estas fueron cosas que se fueron dando yo, yo solo le dije al Señor, yo, yo quiero estar contigo y quiero servirte. Donde tú quieras, me da igual. Donde sea. Donde sea. Porque cuando amas a Jesús, este, este tipo de cosas, te, tú quieres servir al Señor. Tú, te, perdón, tú quieres estar con el Señor. Y después de estar con Él, servirle donde Él quiere. Donde Él quiera. Justamente después de estar con Él, el Señor que hace, le comisiona. Vete a los tuyos vete a los tuyos y este hombre se va a los suyos y predica el evangelio y predica la palabra del Señor pero le dice vete a los tuyos y muéstrale lo bien que estás ahora lo bueno que eres la capacidad que tienes no, no, no las maravillas que Dios ha hecho en tu vida cuando servimos al Señor nuestro servicio tiene que apuntar a Cristo no a nosotros Todo lo que hacemos por Jesús Tiene que apuntar hacia Él Todo, todo Todo lo que somos tiene que apuntar hacia Él Todo lo que hacemos tiene que apuntar hacia Él Todo lo que decimos tiene que apuntar hacia Él La pregunta es ¿Ocurre eso en nuestras vidas? ¿Lo que hacemos apunta a Cristo? ¿O, o apunta a nosotros mismos? Mira que bien lo hago Mira qué bueno soy no, el apóstol Pablo dijo esto, todo lo que he hecho, todo lo que he hecho, no he sido yo sino la gracia de Dios en mí, la gracia de Dios en mí. De un hombre afligido, y termino con esto, de un hombre afligido, despreciado, desechado por la sociedad, el Señor... Constituyó a un evangelista. Ve y predica. Y esto era algo típico para el Señor, es algo que él sabía hacer muy bien. Así que, hermano, eh, primero, en primer lugar, da igual las debilidades que, te veas en, que, que veas en ti mismo, da igual las miserias que puedes ver en ti mismo. Si el Señor hizo eso con este hombre, también lo puede hacer contigo. También lo puedo hacer contigo. Por otra parte, así como comisionó a este hombre para que contara las misericordias suyas, el Señor quiere hacer exactamente lo mismo con su iglesia. Quiere llevarnos fuera, ahí con nuestros vecinos, con nuestros amigos, para que les contemos cuán grandes maravillas el Señor ha hecho en nuestra vida cuán grandes maravillas el Señor ha hecho en nuestra vida te pregunto, el Señor le dijo al gadareno, mira sabes que ahora te vas a ir a un seminario, vas a estudiar cinco años y después que estudies cinco años y luego estudies también el griego, el hebreo, el arameo y puedas conocer bien de forma más profunda la escritura entonces, entonces, solo entonces, cuando ya estás bien formado tú vas y le cuentas a la gente quién soy yo no, porque nuestra excusa siempre es que no estoy muy preparado yo te pregunto, ¿tú crees que este hombre estaba preparado? conoció a Cristo conoció a Cristo, pero, pero no tenía un conocimiento bíblico pero él tenía una verdad yo me he encontrado con Jesús de Nazaret y yo estaba lleno de demonios y ahora estoy libre y solo es una cosa, que lo que él hizo conmigo lo puede hacer también contigo obviamente eso no es predicar el evangelio pero es contar que Dios tuvo misericordia de él y la puede tener con otros claro que sí ¿te acuerdas del ciego? ¿Te acuerdas? Oye, ¿qué ha pasado? Mira, a mí me deja ir de historia. Yo solo lo sé una cosa. Que antes no veía y ahora veo. Y ahora veo. Es lo que te puedo decir. Y ese hombre que me sanó es Jesús de Nazaret. ¡Ya está! Eso sí que lo podemos hacer. Lo podemos hacer con nuestros vecinos, lo podemos hacer con nuestros amigos, lo podemos hacer con las personas que nos rodean. Claro que sí. Porque ahí, ahí fuera... Hay un mundo caído hermano Un mundo al cual se les ha arrebatado su identidad El pecado les ha arrebatado la identidad al mundo, al mundo que hay fuera Y nosotros que hemos encontrado nuestra identidad en Cristo Podemos decirle Oye, oye, escucha Hay esperanza para ti Porque para mí también la hubo Y, y por supuesto Mientras yo voy hablando y contando mi testimonio En ese camino me voy preparando Para poder eh, presentar razones de mi fe Claro que sí No estoy diciendo que, 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 que no tenemos que prepararnos Claro que tenemos que hacerlo pero no esperamos a estar preparados para salir a proclamar. No, no, no. Ya podemos contar nuestro testimonio. Ya podemos hablar el Evangelio de manera sencilla. Y eso es lo que, nos, lo que nos toca, hermano. Salir ahí y proclamar al Cristo. Que vino a libertar a los oprimidos. Que vino a predicar las buenas nuevas a los afligidos. El Señor es un Dios de amor. Y en su iglesia, esta, esta característica, la misericordia, se tiene que notar. Misericordia por los afligidos, por los necesitados, por los menesterosos. Amén. Eso es lo que eh, la gente tiene que ver en nosotros.